0: Priatelia. Vážené poslucháčky a poslucháči, práve počúvate reláciu politické rozhovory s doktorkou Annou Belovsovou. V tejto relácii potvoríme okienko do zákulisia vrcholovej politiky a diania nielen slovenskej politike, ale budeme sa venovať aj problematike Ruska, spoločenstva nezávislých štátov, pankajskej organizácii pre spoluprácu, a ekonomického združenia BRICS. Bohaté skúsenosti pani doktorky Belousolovej určite budú rozšírením vášho poznania, najmä v oblasti zákulisia a intrik v politike. Takže máte sa na čo tešiť. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s doktorkou Anou Belovsovovou, ktorú mám tu čest tejto relácii prvýkrát a predstaviť, hoci aj pred dvomi týždňami bola hostkou Slobodného vysielača. Prajem vám príjemný podvečer, pani doktorka.
1: Ďakujem, dobrý večer vám a takisto všetkým poslucháčom.
0: Možno, že toto je príjemné prekvapenie, lebo možno, že kolegovia stávkujú, ne, nemyslím tak, ale vsádzajú sa, že asi, koľko so mnou vydržíte, no ale predpokladám, že keď Roman Michelko alebo Vilohornáček Hornáček so mnou vydržali, tak to nám bude fungovať vynikajúco.
1: Prviete, Prvá... otázka by mohla byť aj z druhej strany, koľko to vydržíte vy.
0: <laughs> Dobre, fajn. Uh, ideme na to, čo je predmetom dnešnej relácie. Momentálne prebieha rukoimnická dráma, ak to môžeme vôbec nazvať, tu v Bansko-Bystrickom V.U.C. A hľada sa, že kto je vlastne zodpovedný za to, že nechodia autobusy alebo chodia v nejakom krízovom režime. Takže vypočujeme si dva názory proti stran. Našiel som jedno celkom dobré video, len tam išli grafy a titulky, tak som to nahovoril, aby to bolo jasné aj v tomto audioformáte, že o čom to vlastne bolo. Ja som vám samozrejme tieto linky poslal, takže prvá Kaszka. V Lanskobistrickom VUC beží rukojemnícka dráma s cestujúcimi a situácia je veľmi neprehľadná, tak pravdepodobne táto podľa videa vyzerá pravda. Kotleba v roku 2014 povedal o zmluve, ktorú uzavrel jeho smerácky predchodca župan Maria Manka, v tom čase aj poslancom Európskeho parlamentu za smer SD, ktorého Kotleba v roku 2013 porazil.
2: Boli sme spolu pri svalovaní rozpočtu a jedna z tých takých problémových, alebo ako by som to nazval, trecích ploch, bola aj výška tých príspevok pre sadko. E? Tak... No, Práve? Vy nemáte pohoď so ale problém je v tom, že my sme so sadkou mali rokovania o tom, že my im zdvihneme tú sumu, akože čo iný sme schopni alebo ochopni zaplatiť, výmenou za podmienku, že otvoria, otvoria podmienky zmluvy, ktorá dnes je platná, tak aby bola výhodnejšia pre kraj. Aby my sme naozaj mohli povedať, že tá zmluva je výhodná nielen pre ako svojich dopravcov, ale aj pre ľudí a pre kraj. Keby ste mali ako súkromníci takú zmluvu s dopravcom, akú my máme dnes dosadkou, nebavíte sa s nimi ani mesiac. Nebavíte sa s nimi ani mesiac a hľadajte si nového dopravcu, ktorý vám bude poskytovať služby za podmienky výhodné pre vás, nielen pre nich
0: čo reálne následne urobil župan Kotleba, namiesto toho, aby pripravil novú transparentnú súťaž na dopravcu, tak tesne pred ukončením svojho županského mandátu podpísal dodatok k tejto nevýhodnej zmluve na ďalších 5 rokov. Na portáli teraz.sk bol odpublikovaný článok s názvom Kotleba mal ako šéf BBSK protizákonne predložiť zmluvu s SAD zvolenú. Súčasné vedenie BBSK v roku 2019 napadlo tieto dodatky na súde. Okresný súd dal BBSK v decembri 2019 za pravdu. Po tomto rozhodnutí súdu začal dopravca SAD zvolen požadovať nereálne vysoké platby. Na miesto pôvodných 20 miliónov eur žiada 34 miliónov eur, čo vedenie kraja odmieta. Premiér Peter Pellegrini sa nepochopiteľne postavil proti Lunterovi, ktorý len chcel napraviť nezákonný stav, ktorý spôsobil Kotleba. Štát je 40-percentným vlastníkom EZD zvolen.
3: Pán Župan Lunter, na miesto vypisovania listov mne, prosím... Rokujte od teraz až do noci, aj zajtra, aj na pozajtra, aj non-stop a vyriešte to. V prípade, že to schopný vyriešiť nebudete, tak sa samozrejme na to ako predseda vlády pozriem, ale ja s tým nemám čo urobiť. Ja nie som ani župa, ani lokálny dopravca, ani niekto, kto zabezpečuje lokálnu verejnú dopravu. Ale ak, vy, ak žiadate mňa, aby som si tú situáciu riešil, tak jasne dávate najavo, že ste neschopní a neviete si poradiť.
0: Prečo ale Peter Pellegrini nechce pomôcť v spore s dopravcom, ktorý si robí z občanov rukojemníkov? Lebo v predstavenstve SAD zvolen je Pellegriniho blízky priateľ z detstva Adrian Polony. Lebo členom dozornej rady SAD zvolen je okresný predseda smeru Miroslav Čelár, bývalý asistent Martina Globáča a kamarát a tiež bývalý asistent Petra Pellegriniho. Lebo podpredsedničkou predstavenstva je Mária Ondrejčáková Šeligová, cestra Adriána Polóniho, manželka Černákovca Michala Ondrejčáka. To bola prvá ukážka, teraz tu máme druhu. Ako vlastne reagovali kotlebovci na túto kauzu? Ospravduňujem sa poslucháčom za zníženú kvalitu zvuku, nakoľko to bolo len dohráte k tomu pôvodnému videu, kde tá kvalita bola taká, aká je, čo mám mrzí.
2: Vážený pán spoluobčania, volancovej Šimko a som primátorom mesta Rimavskej Soboty a zároveň tretie tretí volebné obdobie poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja. Keď počas svojbenia pána Kotlebo pochmutil župana Banskobystrického kraja sme dokázali znížiť úverové zaťaženie kraja o viac ako 38 miliónov eur, tak naproti tomu za 2 roky od je županom pán Wunter, my dokázali zase navýšiť úverové zaťaženie kraja o 25 miliónov eur. Dovoli si povedať, že ani raz sa nestalo, že by počas počas vejde pána Kotlebu po funkcii župana nešli dopravné prostriedky to znamená že autobusy musím povedať že takzvané kotlebové dodatočné zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja schválili jednoglasne aby do financovania dopravy priniesli kontrolu a poriadok Kotlebom vyrokované dodatky boli tak výhodné že ich podporili aj poslanci ktorí v zastupiteľstve kotlevu ako župana neznášam vážení obyvateľia Banskobystrického kraja ale v tejto chvíli aj občania Slovenskej republiky dnes keď je Banskobystrický kraj v kríze pretože vďaka tomu Kinder managementu, ktorý tam pán Luntár zo sebou naťahal, nejazdia autobusy, sa vyhovára na všetkých dookoľa, vyhovára sa na mňa, na moje dodatky, vyhovára sa na vládu. Pravda je však taká, že v tejto chvíli vláda s tým nemá absolútne čo robiť a moje dodatky, ako to nazýva, priniesli za roky 2017 a 2018 Banskobistickému kraju úsporu na doprave vo výške takmer 17 miliónov eur. Ak by sa pán Lunter nestaral do toho, čo mu nerozumie, tak by tieto dodatky do roku 2023 kraju priniesli úsporu ďalších 20 miliónov eur. Ja však chápem, že chuť na veľký tender dopravu vo výške viac ako 100 miliónov eur je obrovská a bolo preto potrebné zrušiť tieto výhodné dodatky pre kraj, aby sa mohol robiť nový tender, aby sa mohli rozdávať nové kšefty, aby jednoducho zase peniaze mohli ísť do súkromných Bez ohľadu na to je absolútne nepripustné, aby niekto nezvládli funkciu, ...stavil obyvateľov kraja takému ohrozeniu, že nebudú mať pravidelnú dopravu, že sa nebudú môcť zo svojich bydlísk dostať k lekárovi, do školy alebo do práce. Keďže povinnosť zabezpečiť dopravu v kraji nemá prevádzkovateľ, nemajú to autobusári, ale je to povinnosť samosprávneho kraja a samosprávny kraj na čele s Luternom si túto povinnosť nesplnil, podali sme trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia.
0: Takže... Počuli sme dva názory podľa zásady Audi alteram partem, to znamená, dali sme sa vyjadriť obidvom stranám, dokonca všetkým vrátane premiéra Pelegriniho. Pani Belousová, teraz máte nezávidenia hodnú situáciu okomentovať to a zaujať váš postoj politicky.
1: Viete čo, môj postoj nebude ani postoj politický, ale skôr by som povedala logický, alebo postoj občana, ktorých je čím ďalej asi na Slovensku menej a menej, teda občana, ktorý nedôveruje politikom a teda nemá svojich vytipovaných politikov a preto ich slova posudzuje tak, ako sa dá s rozumom, chladným rozumom a objektívne. Vy ste použili veľmi pekný výraz, že vlastne ide tu o rukojemnícku drámu. A skutočne vlastne si treba položiť, no, je každému jasné, že rukojemníkmi sú občania. To teda sú kujúci. občania, ktorí majú problém dostať sa do práce a tak ďalej. Normálne sa pohybovať po kraji. Ale e, treba si odpovedať aj na otázku, že koho sú vlastne rukojemníkmi. Viete, každý z tých trok, sme si vypočuli ukážky, hovorí, že chybu, je, chybu, chybu urobil ten druhý alebo vinníkom je ten druhý. No, po e, životných aj politických skúsenostiach by som určite nečakala, že niekto z nich príde a vysype si aspoň taký popolník popola na hlavu a povie si, že chybu urobil on. E, čiže otázka stojí, že vlastne koho sú rukojemníci. Oni sú nie rukojemníci len toho dopravcu, pretože ten dopravca využíva situáciu a vie, že teraz v predvolebnom období bude tlak a že sa mu môže podariť teda zachovať zmluvu, ktorá je nevyhodná, tak ako to povedal Kotleba v úvode, ale nič s ňou nerobil, k tomu sa dostaneme ešte za chvíľočku a ktorá teda mu naháňa ďalšie peniaze, pretože vlastne ak tam bolo povedané, že z 20 tisícoch, ktoré boli plánované, že sa budú tomu sad zvolen doplácať tento rok, to má byť 34 miliónov eur, tak to nie sú skutočne malé peniaze. No a keď som si analyzovala teda tie vyjadrenia jednotlivých politikov, tak ak dovolíte, by som sa k tomu vyjadrila. Tak v prvom rade ja si myslím, že tu vlastne sa ukázalo v malom to, čo sa deje v slovenskej tzv. veľkej politike. Že sú pekné, veľkohubé reči a v konečnom dôsledku nikto nie je viny, ak sa niečo zlestane, nikto nie je vinný s politikou, ale všetko si to vyžerie ten volič alebo občan. Čiže občania jednoznačne sú tu uh, rukojemníkmi predvolebného zápasu. Lebo myslím si, že keby táto kauza vypukla, keby teda tie obdobia uh, končenia zmluv, aj tých dodatkov, vlastne sa neprelínali s volebnou kampaňou do parlamentných volieb, tak by to okolo nebolo také halo a nesnažil by sa každý z toho ryžovať politický kapitál. Tak poďme k tomu. Najskôr teda, že sa to začalo odvíjať po nastupe Kotlebu. Tam ste mali veľmi pekný úryvok z roku 2014, keď nastúpil Kotleba po Mankovi, teda Manka bol nobinant smeru, a podpísal nevýhodnú zmluvu. Sám pán Kotleba hovorí, že tá zmluva je nevýhodná a že oni budú rokovať aby zmluva, zmluva bola výhodná aj pre kraj. To znamená, že doteraz nebola vôbec výhodná pre kraj a môžeme z toho dedukovať, že Smerák Manka podpísal totálne nevýhodnú zmluvu pre Banskobystrický kraj. Ani by som sa tomu veľmi nedivila v všetkých tých kázách, ktoré majú Smeraci na sebe prilépené. Prešlo 5 rokov ako ku koncu svojho volebného obdobia v roku 2019, čiže za celých 5 rokov pán Kotleba nevyrokoval žiadnu novú zmluvu, ale vlastne na konci volebného obdobia predložil dodatok, alebo nejaké dodatky, bolo ich viacej, ktorými sa vlastne táto zmluva predložila na 5 rokov ďalších. Čiže ja by som mala logickú otázku, že čo motivovalo pána Kotlebu k tomu, keď v roku 2014 horkokrvne bojoval za to, že tá zmluva je zlá, že je nevýhodná pre kraj, že je jednostranne výhodná pre dodávateľa, služieb teda prepravcu. Čo ho motivovalo k tomu, že vlastne tými dodatkami tú zmluvu predložil a teraz vlastne dal tomu zapravdu aj súd, keďže súd vlastne vyniesol rozsudok, podľa ktorej táto zmluva je zlá, alebo ako to tam bolo formulované, no a mala by sa prehodnocovať. Čo ho k tomu prinútilo? Že tak zmenil stanovisko. Viete? No a v tej ukážke, kde vystupoval pán primátor Šimko a ešte nejaký z Kotlebovej... Bol to pán Suja a pán Kotleba.
0: To boli ďalší dvaja.
1: Tak pán Suja Preslanci. povedal... Teda neviem, prečo pán Šimko tam plietol, že za... Čas Kotlebu ako predseda VUC sa znížilo úverové zaťaženie kraja. No ono to nesúviselo s tou zmluvou. To bolo úplne odvecí. Čiže urobil také mini PR rýchlo na Kotlebu. Lebo to úverové zaťaženie bolo za celý kraj. Tá zmluva bola stará a pokračovala po starom. Čiže ak odčerpávala veľa peňazí za manku, tak odčerpávala veľa peňazí aj za Kotlebu. No ale pán Suja, Suja tam použil zaujímavý demagogický argument, že tie dodatky predsa schválovali, tie akože kotlebové dodatky, aj kotleboví poslanci, aj tí, ktorí neboli za kotlebu. No ale keď sa nad tým logicky zamyslíte, tak prečo by to neschválili?
0: No, Preč, tí, ktorí ja vám poviem, kotlebovi... prečo Hello. pani Belovsovová. V závere tej ukážky, ktorej hovoril tá horšej kvality, čo išla ako prvá, tak tam podľa toho videa tak... Drviva väčšina poslancov bola za smer Bansko-Bistrickom VUC a EZD zvolen ovládajú smeráci Poloniovci.
1: To ja, to ja sa k tomu ešte dostanem. Počkaj, ja som chcela niečo iné povedať. Áno. Že nie je divu, že tie dodatky Kotlebom nabrhnuté odsúhlasili. Pretože ak boli proti Kotlebovi, tak to boli väčšinovo tí poslanci, ktorú tú zmluvu za Manka ešte schvalovali. Tak prečo by to neschválili aj teraz? To bolo vlastne pokračovanie zmluvy, po ktorej boli. A kotlebovi poslanci v zastupiteľstve, ty zahlasovali tiež, pretože to uh, navrhol ich vodca. Kotleba
0: Sále. s výnimkou nezávislého v tom čase kandidáta Šimka, tak žiadneho vlastného kandidáta z ľudovej strany naše Slovensko nemal. Čiže Šimko to teraz kandiduje za jeho čistý, stranu. Ale
1: bol to jeden pán Šimko. Hej? Čiže prečo by on to, ale už vtedy s ním spolupracoval. Ja si pamätám. Áno. No, takže, takže vlastne to je k tomu tej demagógii, ktorú použil ako argument pán Suja, ktorá mala znamenať že akože za to, že to hlas odhlasovalo zastupiteľstvo, tak to bolo dobre. No nie je to dobre, pretože hovorím, že asi na to mali úplne iné ako objektívne dôvody a určite ne, za tým nebola snaha podľa mňa pomôcť hm, kase alebo hospodáreniu vyššieho územného celku. Potom sa si všimla, že pán Kotleba tam rozpráva, že vlastne mh, samozrejme, že vláda s tým nemá čo robiť a že jednoducho úspora bude 7 miliónov, polutoval občanov a nakoniec, že podávajú trestné oznamenie. Viete, to sú také demagogické reči. Ja som sa od neho, čo som čakala, nedozvedela jednu konkrétnu vec. Že tie dodatky boli zhruba o tomto a preto toto znamenalo nejakú úsporu a výhodu pre kraj zrejme nemal čo povedať, lebo také halvznúmera povedať, že dodatky znamenajú úsporu 17 miliónov, keď teraz si reálne vyžaduje prepravca naviac oproti minulému roku 14 miliónov, tak ja neviem, kde ich vzal. To je asi taká, taká matematika, ako keď sluboval, že vytvorí tisíce pracovných miest, keď sa stane predsedom VUC a nakoniec ich bolo tuším 90, aj to ešte s tesnotou. Vôbec akože zaujímavé teda, vyjadrenie je od predsedu vlády. Na prvé počutie by to bolo aj dobré, keď povedal, že samozrejme svoje kompetencie má Véucka, tá nie je podriadená vláde, čiže by sa mal starať, za to berie plat pán Utner a tak ďalej. To je síce pravda, ale ono je to pravda len zo 60%, pretože 40% v tomto prepracoví v sad zvolen má stále ešte štát. A štát vlastne zastupuje vláda v tých výkonných funkciách. A čo je ešte zaujímavejšie, tak on by sa mohol starať aj formálne ako predseda vlády, ale aj neformálne, pretože vlastne v tých dozorných orgánoch a v predstavenstve sú predsa jeho ľudia. Nie len to, že sú smeraci a sú tam zrejme už od odmánku, alebo neviem, Ale sú tam teda aj ľudia, ktorí sú mu blízky, osobne blízky. Takže určite o tejto situácii sa mohol dať informovať už skôr. Jednak po tej linke, že je predseda vlády štátu, ktorý sa volá Slovenská republika. A tá Slovenská republika má v SAD zvolen 40 Čiže otázka by bola na mieste sa spýtať pána Pelegriniho, že ako potom vláda hospodárne naklada s majetkom štátu totiž tých 40% pre prepracovi SAD zvolen je našich spoločných, teda štátnych, tým skôr, že, že zabezpečujú dopravu vo verejnom záujme. Čiže všetko, je to, všetko sú to len, ako som povedala, všetko je to zrkadlo dnešnej politickej scény na Slovensku, kde každý má... Veľkohúbé reči o tom, ako zastáva nás záujmy občanov, ako tých občanov Kotleba pekne polutoval, že chudáci nemajú sa ako dostať a ja neviem čo, ale konkrétne nič pre nich neurobil. Ani on, pretože kritizoval zmluvu, ktorú nakoniec s dotatkami predložil, Mankovú zmluvu, nakoniec ani Pelegrini. Ináč bola tam zaujímavá poznámka, keď Kotleba povedal, že vláda nemá s tým, čo robiť tak jednak z pozície predsedu VUC mohol o tých 40% vedieť. A potom mi to tak našepkáva, že asi tie šuškandy o veľmi dobrých vzťahoch smeru a lásen sa neboli až také založené proste na vode, aby som bola trochu zlomyselná. No a takisto sa tu neosvedčil aj pán Lundner, predseda VUC, pretože neviem, prečo doteraz spal s uh, iným spánkom keď sa spametá až vtedy a začne teda rokovať, keď alebo niečo s, to, s, tým, s týmto dopravou robiť, keď je to už na hrane. Keď vlastne aj tou svojou nečinnosťou nahráva uh, uh, tomu prepravcovi, ktorý samozrejme kvôli svojim podnikateľským zámerom a zisku bude využívať teraz občanov, ty sa budú búriť a bude to jednoduché zlé. Ja som podobnú situáciu zažila, keď som bola primátorka, že nám, ale vtedy to bolo trošku v inom kontekste, dokonca pol mesta v novembri vyprli od stepla. Tiež skupina podnikateľov, ale to bolo len na pár dní. Čiže tu sa veľmi rýchlo dala dokopy, pretože som, občanom som vysvetlila, kto je viny a hrozili im protesty, ak nie niečo horšie pred práve tou teplárenskou spoločnosťou. Čiže chcem len poukázať na to, že vlastne tá firma to využije vždy na tlaky, ak môže sa dostať väčším peniazom. Prečo by to nerobila, zvlášť teraz. Takže ďalšiu obrovskú chybu urobil uh, predseda uh, VUC Banskej Bystrici, ktorý, akože nech sa nikto na mňa nehnevá, teda, ja chápem, že ľudia mali už kotlebu dosť, ale neviem, či fakt nemali na výber. Ja si myslím, že tam boli aj šikovnejší kandidáti, pretože zvoliť človeka, teda nehovorím, že určitého veku, sú ľudia, ktorí sú vo vyššom veku veľmi čiperní, ale ten človek už vo volebnej kampani na mňa pôsobil, ako keby chodila do ňoho duša spávať. A ten jeho syn, ktorý je sice o desiatky rokov mladší, ale tiež vyzerá tak, že, ja neviem, zaspieť vlastnú smrť. Ale proste potom ten kraj aj tak vyzerá. Ale to už je vec občanov, pretože to, 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 tých ľudí si tam zvolili. Jednoducho, sklamali všetci traja. A myslím, že som dôkladne popísala, teda ja pre mňa zoologicky, že prečo si myslím, že vlastne obeťou toho ešte zostreného politického zápasu v prednohodnej kampanii sú zasa chudáci občania, ktorí vždy, vždy doplatia na takéto šachy.
0: Viete, Vilo Hornáček má takú teóriu, párkrát ju povedal v relácii, ktorú má slovenské korene, že ak horí dedina, tak nemá sa riešiť, že kto k akej strane patrí, kto je s kým pohádaný, ale všetci majú hasiť. To znamená, že tu premiér nemal si umývať ruky ako pilát, ja s tým nič nemám a nie je to môj problém, hoci tam má 40 A zvaľovať to, že úplne neschopní sú Lunterovci a že je to ich maslo. Pre mňa toto je nelogický postoj vrcholného štátnika, ktorý je treťou ústavnou najvyššou osobnosťou v tomto štáte. Vy sa ako na to dívate?
1: No, ja som to už povedala, že ono to nie je logické, ale oni sa správajú tak, ako sa správali doteraz. Správajú sa stranicky a politicky egoisticky. Čiže sú to egoisti. Tak ako sme videli, že vlastne vždy prevládol egoizmus, naposledy to bolo v prezidentských voľbách, tiež prevládol stranický egoizmus politických strán a tak to aj dopadlo. A tu som hovorila, veď ako okrem pekných rečí vaty, lebo v nich vlastne nič nebolo povedané, a proste v nejakom emocionálnom snahe o emocionálne oslovenie voliča, tam si človek nenašiel nič akože po- polutovať občana, ktorý sa nech, nemá dostať do práce, teda trestné oznamenie a čo, to na tom trestnom oznámení teraz všetci poletia, alebo čo? Proste, tu si jeden, dvaja, tretí neplnili svoje povinnosti. Zvalujú vinu jeden na druhého, druhý na tretieho, a tretí na prvého a občana majú úplne uhaja. <t- <t-
0: <t- <t->. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. E-mailová adresa studio.bb.juh zavináč slobodnývysielac.sk prípadne použite zelené tlačítko na našej web stránke na ľavej strane otázka do štúdia. Telefónne číslo je 0908 560 5389 0908 560 5389 Jeden poslucháč mi napísal, ale to prišlo ešte pred reláciou, že či viem, že aké sú politické strany. To bola akože otázka rečnícka. No a potom pokračuje ďalej, že sú nie ľavicové a pravicové, liberálne a konzervatívne, ale sú ego strany a tie ostatné. Egomania, kotleba, egomania... Harabin, egomaniak, Edochmelár a tak ďalej, egomaniak, Pelegrini a môžeme takto pokračovať. No, čiže, no je ja ten... skoro
1: tie ostatné nevidím. Ja mu dávam zapravdu, pretože ja som vám tiež povedala, že vlastne názornú ukážku správania politických strán, ktoré sa aj búchajú do prs, že sú národné, sme videli vo volebnej kampani prezidentskej. Tie, to, že máme prezidentku, ktorú máme, že vlastne zvýťazilo to pravicové a liberálne krídlo politického spektra na Slovensku, je len vďaka a doslova vďaka stranickému egoizmu politických strán, ktoré si robili kampaň, pretože, pretože vedeli, že príde kampaň do parlamentných volieb, oni sa nepozerali na to, že ako, aký prezident by bol v Slovensku najprospešnejší, ale že proste strana, ktorá bude kandidovať prezidenta, tá si urobí kampaň, PR-kampaň do parlamentných volieb. Takto platí na Smer, takto platí aj na Kotlebovcov. Pretože nikto napríklad zo so smerákov si nemohol myslieť, že naposledy vyťahnutý z, doslova z klobúka pán Ševčovič, ktorý Nežije na Slovensku, nepôsobí na Slovensku, je proste v tých európskych štruktúrách e, sa stane prezidentom. Ako za to, že im to rodná strana Smeru zavedlila. Nikto si asi nemyslel s Kotleboucov, aký sú pri zdravom rozume, že reálne Kotleba vyhrá. Oni to sami ne- nemohli by si myslieť, ale robili si egoisticky volebnú kampaň. A úplne jedno im bolo, že uberali percenta niekomu inému. A potom to takto dopadlo. Myslím si, že keby bol záujem, aby skutočne, a to ešte môže mať dosledky, to ako prezidentské voľby dopadli, o tom budeme hovoriť neskôr, na vývoj po parlamentných voľbách. Pretože zostavovanie vlády, či sa to komu páči, či nie, má v rukách prezidentka pani Čaputová. A keby naozaj teda tie tzv. národné strany nie len slovne, ale aj skutkami, chceli dokázať, že im záleží na Slovensku, na národe, ako mnohí veľkohuboradi opakujú, tak by si sadli za jeden stôl, potichu, bez reklam, bez nejakých kamier a novinárov a dohodli by sa na nejakej osobnosti. Na nejakej osobnosti, s ktorou by sa mohli stotožniť všetci. A kandidoval by jeden. Veď pozrite sa, akú príučku národným stranám a tej, uh, ich rozhádanosti dali tzv. liberáli, alebo pravičiari, alebo čo sú. Že sa vedel zdať, uh, si nepamätám to meno, uh, v prospech Čaputovej, jej akože protikandidát. Vedel to urobiť. Z tých národných kandidátov nie. Ešte na seba jeden cez druhého brízgali. Takže potom sa nedívme, že vlastne to národovectvo každého končí asi len tým priestorom okolo seba, akože ja, 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 jenom ja.
0: No pekne ste to povedali, skoro ako z tej pesničky Jandovej od Katapultu. Teraz prejdeme uh-huh. k druhej našej téme. Beží predvolebná kampaň, sú mítingy, na ktoré chodia rómovia, rozvrácať ich kotlebovcom. No otázka znie a to bude zaujímať nielen mňa, ale aj našich poslucháčov, že ako vlastne to je. Či e, ty rómovia, podľa toho, čo som počul, takže údajne sa samorganizujú, v čomu neverím ani náhodou. Ty neurobia bez toho, že by im niekto niečo zaplatil, ani to, že by vytiahli nohy z domu alebo skrčmi, Ale to nie je môj problém. Ideme sa pozrieť na to, že ako to ohodnotil Miňo Mazurek. Lebo to je v podstate hovorca ľudovej strany naše Slovensko, lebo ten aspoň vyjadrovať
3: sa vie. Drahí priatelia, určite ste v médiách zachytili informácie o tom, ako sa údajne slušní ľudia postavili kotlebovcom v levoči. Pravda je však opäť úplne iná, ako to prezentujú médiá. V skutočnosti liberálni politici Kiska, Truban, Hlina dobiezli na náš míting v Levoči obrovské hordy nebezpečných a agresívnych osadníkov, častokrát pod vplyvom alkoholu alebo iných látok. Pozrite sa sami, sú toto podľa vás slušní ľudia? Sú toto podľa vás slušný ľudia?
4: Fašisti, fašisti, fašisti. Faši, faši.
3: Kiska osobne s podpredsedami strán Progresívne Slovensko a KDH burcovali týchto nebezpečných osadníkov k tomu, aby rozbili náš míting. Je toto podľa vás prejavom demokracie?
4: Fasista!
2: Fasista! 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 ste prišli.
3: Koho treba voliť, ak nie na Ljusonase?
2: Tak zatiaľ držíme palce tomuto, ako sa volá.
3: Kysku. Kis, no. Aj napriek tomu, že sa vďaka liberálom na tomto našom mítingu nachádzali doslova stovky agresívnych asociálov, plných nenávistí, vyzbrojených častokrát nožmi a kameňmi a pripravenými zaútočiť, polícia odmietla na naše výzvy aby zabezpečili verejný poriadok a vykázali narušiteľov tohto zhromaždenia konať no jasné aby nekde k niečomu dôjde no nie no alebo tam nie je jedin, ani jeden policajt prítomný ani jeden nie je Viete, ale toto za mm. to, že tam niekedy domienky do háre tam 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 sa, situácia je veľmi vyhročená a vy tam nemáte ani jedného jediného policajta a ak čakáte na to, že k niečomu dôjde a potom to budete roztrhávať ten dál, tak potom už bude tam tam neskoro, keď pár ľuďom tam k
4: zraneniu.
3: Keďže sa polícia rozhodla pomôcť Hlinovi, Kiskovi, Trubanovi v ich fašistickej snahe rozbiť riadne legálne fungujúcej parlamentnej politickej strane ich meeting. pre bezpečnosť všetkých zúčastnených sme sa ho radšej rozhodli v danej chvíli zrušiť. Rušíme tešný končíme, odchádzame preč, nemá to zbýsel, nechceme hovorožiť ní nám na bezpečnosti všetkých prítomných. Kiska. Truban, hlina nestoja na strane slušných pracujúcich ľudí, ale práve naopak na strane agresívnych a nebezpečných asociálov. Voľbou týchto strán podporujete ešte viac výhod pre asociálov, ešte viac domov a bytov v osadách zadarmo, ale hlavne ešte väčšie dane pre slušných, poctivých pracujúcich ľudí. V ľudovej strane naše Slovensko si vážime demokraciu a rovnako všetkých slušných pracujúcich ľudí bez rozdielu. že
5: sme smížano. A preto som tu pána, ktorý sa zúčastnil protestu v útorok v levoči a chcel by som mo sa niečo popýtať, čo by nám mohol povedať. Takže dozvedeli ste sa o tom na Facebooku, áno. Hovoríte na verejnej ano. na verejno Facebooku asi tej ľudovej strane naše Slovensko, kot lovcova. A e, jednoducho ste cítili tú potrebu tam ísť a prezentovať svoj vlastný názor. Musíme niečo spraviť. Mhm. Musíme byť sú Jasné. Koľko príliš ľudí vlastne v vašej obce so s tam išlo? 70 ľudí 70, 70. a dokopy. Tam sa čo, písalo... No keď, tam sme sa strelili po obziach. Dobre, a išli ste normálne verejnou dopravou, alebo ste išli autami vlastnými? Vlastnými autami. Čiže s vlastnými autami. Tam išlo potom nejakých 20 aut. 20. 20. Dobre. Pozerám obec máte krásnu, akože ľudia Domčeky vybudovali sami však a boli tam aj nejaké transparenty, čo bol, sa bol, týka. Bol, čiže bol, bol. ste si vyrobili doma všetci. Áno. Áno. E, videl som, že tam bola aj pan Kiska. A ano, vy ste ano, vy ste, ano, ho. Prežina, bol tam. Bol tam. Hej, čiže vlastne to bola taká spoločná akcia. Bol tam ešte viacero politikov aj z iných ano. politických strán. Aj tam bol. A pán Trúban dokonca. Ano. Alebo ako sa ako ste sa tam cítili? Tak sme doma, sopár kilometrov, 11 kilometrov zo dole dolovšie. Potrebba si myslí, že. Romovia nie sú súdržní. Však nech príde aj do Smižene. Dávame mu odkázať Smižančenia, aby do Smižene. Aby sa pozrel, jak, jak bývame. je len tie chatrče, čo na východe sú, že tam kamery tam ide robiť poriadky. Tu nech príde. Dobre. Môžem si to na, nasnímať za záberov, aby videl, ako sa Smižano žije. A, Hej? A, Takže to sa týka, a čo sa týka tej, toho mítingu, tam my sme nemali žiadne mačky, žiadne kamene. My sme nešli na bitku, len si vybojovať svoje práva. Dobre, za... ja proti nacizmu a proti fašizmu. Môžem sa spýtať, ako, prečo si myslíte, že pán Kotleba je fašista? Alebo aké, aké činy To, vlastne? to je ideológia určitý. Ešte sa tu nájde nejaký odvážny človek, čo by mohol mi niečo povedať. No, prosím. Tak boli ste tiež na tom mítingu? Nebo neboli ste. No ale aký máte názor na toho pána, ktorého teraz na toho pána úžasného Kotlebu? No?
4: Tak aký názor mám? Bo čo sa týka pána úžasného Kotlebu, on má na všetko riešenie, čo sa týka rómskej... Otázky. Preto je fašista, fašistický. On je expert na to, aby mladých ľudí blamutil. Ja, Cigáni nechcú robiť, pre Boha živého. Nech sa spamätá ten asociál. My sme asociáli všetky, čo sa hlásia k nemu, sú asociáli. Mhm. Lebo my, Rómovia, chceme robiť. Lenže bohužiaľ, nemáme na to, aby nás zamestnali. Ja si k tomu, čo mám dobať.
0: No, takže vypočuli sme si dva názory Kotlebovcov a kameramana pre hlavné správy Igora Jurečku z voliča ľudovej strany naše Slovensko. Takže ťažko povedať, že by Igor bol nejaký zaujatý a nadržiaval Rómom. No, pani Belovsová, opäť ťažká otázka. Ako je to podľa vás? Kto je vlastne tým organizátorom? Organizujú to úžerníci... Platí to šérež, alebo progresívne slovensko kýska, alebo kdokoľvek. Alebo naozaj sa snažia to samoorganizovať, alebo mám aj tretí názor, ale ten prehrám neskôr. Nech sa páči, máte slovo. No,
1: viete, ja nie som nejaký arbiter medzi tými dvoma rozhadanými stranami, kohutmi. A celé mi to pripadá také, že vlastne na problémoch východného Slovenska si pred voľbami aj Kotlebovci, aj Truban, Kiska a ďalší išli robiť kampaň. A <coughs> vlastne, ako sa hovorí, že jeden je za 18, druhý bez dvoch za 20, alebo že pozri sa, kto to hovorí. No. Tak <coughs> pán Kiska z pozície prezidenta nerobil nič. Ako, to hovorím úplne vážne. On sa nepretrhol ani ako prezident, lebo pokiaľ sa dobre pamätám, tak jeho pracovný týždeň bol trojdňový. A vo vypetých situáciách, napríklad keď bol zavraždený novinár, tak ktorý tiež oddychoval niekde na Lyžiarskych na wow, svahoch alebo kde v haji, ani nepovažoval za potrebné prísť okamžite, tak ako by to robili pri takýchto tragédiách celospoľočenského významu iní prezidenti. Pán Truban, ja ho nemôžem brať ani, ani nazývať ako politika, chápete, po, po človeka, ktorý... Uh, O politike nemá ani šajnu. On dokonca nemá šajnu ani o reálnom živote, pretože ako sa dostáva do nejakých extaz cez drogy, ešte o tom robí prednášky a tak ďalej. Co to pozor, to je, je tluban, veľmi niekyska. Čiže ja, ja akože... Proste ich nemám dôvod hodnotiť. Halo?
0: Áno, ja vás počujem veľmi dobre a zrejme. No, no, no
1: a, a čo sa týka kotlebovcov, tak to je voda na ich mlín. Akože oni by boli, sice pán Mazurek tam veľmi akože emocionálne rozpráva o tom, že akí sú agresívni a neviem čo, ale veď im robia reklamu tým, že prídu na ich meeting kričať Romovia. Veď boli vo všetkých správach a zlá reklama je reklama. Je to téma, ktorú chceli, čiže vlastne to je, je voda na ich mlín. A ináč akože ja som sa len usmiala alebo ja som si pozerala aj tie videá, keď tam pán Mazurek hovorí o agresivite, no tak sú aj iné videá. Sú videá, ktoré zachytávajú priaznívcov e, z ľudovej strany e, na ich mítingoch alebo napríklad to pamätné, video z hlavnej stanice kde už už chceli hodiť dlažbovú kocku po nejakej moslimskej rodine a Mazurek bol v čele tých krikúňov kričali tam veľmi vulgárne na tie ženy a tuším to vôbec ani neboli migrantky ani ničím nerobili, boli tam s malými deťmi a neviem, či spiešťan tam prišli na výľad alebo čo. A e, mazurka tam až triaslo, čiže to je chlapec, ktorý sa nevie reálne ovládať, takže možno mu húba dobre ide, ale myslím si, že ešte odžitého nemá nič, aby rozdával kyblami rozuminávalo na napravo. No a potom akože ísť si tam robiť pihar z kamerových ešte pred policajta. Ten policajt je v službe a mňa ako občana pobúruje, že majú strážiť jedných aj druhých kohútov politických a nemajú sa venovať naozaj bezpečnosti občanov. Ja si myslím, že keby tam nerobili tieto teatre, tak tí policajti by boli užitočnejší niekde v tých rómskych osadách aby tam zdisciplinovali takých, ktorí sa dopúšťajú závažných trestných činov. Či to ide od, od týrania zvierat až, až po napadnutie detí a dospelých. Čiže vlastne tam idú aj naše peniaze daňových poplatníkov, že musia robiť štafáž nejakým krikluňom na, na mítingoch a nemôžu plniť tú prácu, na ktorú, myslím si, že policia je v spoločnosti určená. Čiže... Polícia nie je na to, aby pomáhala robiť mítingy, tak si mali zabezpečiť svoju nejakú ochranku ako organizátori. A policia je len tam na dohliadanie, že keby sa porušoval zákon, čo sa tam nedialo. Čiže aj tie PR útoky na políciu, ako že my sme tu prenasledovaní a všetci idú po nás. Proste pre mňa sú rovnaký. Aj, aj kotleba s kiskom, aj trubanom. A môžem si to dovoliť povedať, pretože. No ja, na rozdiel od nich, ja v týchto voľbách nekandidujem, som mimo politiky a proste posudzujem to s chladnou hlavou a z takého nadhľadu a, a myslím si, že tak by mali robiť aj, mala robiť aj väčšina občanov. Proste je to divadlo. Divadlo na získanie percent.
0: No určite. Mám tu ešte pripravenú jednu takú ukážku. Odstupujúci kandidát z Harabinovej strany vlasť. Pán magister Hricko tak sa vyjadril pre jednu rómskú televíziu takýmto spôsobom a vypočujeme si tých názorov tam viacej, takže nech sa páči. Už tretí deň sa Romovia mobilizujúce sociálne siete spolu s progresívnym Slovenskom, aby ukázali, že fašizmus nemá na Slovensku miesto. Nebolo to ináč ani dnes tu v Košiciach, ale poďme sa najprv pozrieť do Sečoviec a do Sabinová. Pán Hricko, vy ste aj kandidát do Národnej rady. Dnes ste prišli sem do Sečoviec podporiť našich Rómov a dokonca vieme, že tu bol aj míting. Poveste nám, boli ste na tomto mítingu, boli tam Rómovia, ako ste celú túto
5: záležitosť vy vnímali a ako ju vnímate?
6: Ja som predovšetkým veľmi rád, že som mohol prísť na tento míting. Ja som bol prvýkrát na takomto mítingu tejto politickej strany alebo tohto politického subjektu. Bol som veľmi prekvapený z toho, že aká ide prezentácia, aká, aká, aká terminológia sa používa. Bol som prekvapený z postoja z predstaviteľov tejto strany, ktorí takisto kandidujú v týchto parlamentných voľbách. A musím povedať, že som bol veľmi prekvapený z nízkej úrovne, z dezinformácií a z takého take, nejakej manipulácie s voličmi. Ja to odsudzujem a priznám sa, že keby som mal moc v rukách tak som jeden z prvých, ktorý tento politický subjekt okamžite zruší, pretože je nemysliteľné, aby sme v roku 2020 počúvali takéto názory, ktoré sme mali po- možnosť počuť na tomto mítingu, e, farizejské názory. A aby sme zažívali v uliciach miest a obcí strach medzi ľuďmi, či už je to na strane Rómov alebo na strane Majority, je nemožné takéto veci akceptovať a ja som považoval za nutné, aby som sem prišiel bez ohľadu na moju kandidatúru. Som občiansky aktívny človek, niekoľko rokov od svojich 18 rokov pôsobím v problematike kvázi romskej a snažím sa pomáhať ľuďom a pre mňa je táto demagógia, ktorá sa roznáša väčšinou po východnom a strednom Slovensku, e, kontraproduktívnou a myslím si, že to nemá nič spoločné so slušnou politikou. A dôvod bol e, prísť preto, aby som ľudí podporil, aby vedeli, že som s nimi bez ohľadu na moju kandidatúru. A je mi veľmi ľúto, že naše deti, ženy, dôchodcovia musia počúvať takéto veci a musia sa bať chodiť po ulici, pretože dnes sme mali možnosť v Sečovciach zažiť jednu základnú vec. A to je to, že ľudia sa báli. báli čo ich čaká, neboli na to pripravení, nebol nikto, kto by im vysvetlil, o čo ide. A v podstate s týmito mítingami prichádza do miest strach. A to sú veci, ktoré nemôžeme akceptovať v roku 2020 a tváriť sa, že to tak nie je.
1: Ja som prišla do Sečoviec, priletela som a z Anglicka, aby som podporila nás, našich sečovských Rómov, pretože som takisto stade zo Sečovec a nedovolím, ani sa mi to nepáči, aby Kotleba tu prišiel a nadával nám do asociálov a že my využívame dávky a že my bereme dane, pretože 60 eur, ktoré dostávajú každý deň si, každý ráno chodia o 5. vonku pratať ulice, aby tie 60 eur dostali a on nemá právo tu chodiť a nadávať Rómov. A kričať, všeli ako do opic nadávať, to už nech skončí.
3: Že nie sme žiadni extrémisti, že nie sme žiadni fašisti,
2: aby to slušné ľudia mohli normálne žiť, slušné Ale žiadne dávky, zdáni slušných ľudí, nedostane.
0: Pani Belovcovová, zavolal nám poslucháč, tak aby zbytočne dlho nečakal, tak má otázku na vás. Nech sa páči ste Miša, vo
4: Dobrý večer. Chcem vás poprosiť, pani, že či ste náhodou nečítali dneska na hlavných správach je jeden článok, odborník je to na verejnú dopravu, Marek Modranský ktorý je predsedom nejako inštitútu pre verejnú doprav v Banskej a on tam hovorí úplne iné argumenty a iné verziu tej situácie s verejnou dopravou, myslím primestskou dopravou v Bansko bystrickom kraji a tam on uvádza, že vlastne tie dodatky, ktoré robil Kotle, a to vám hovorím, že ja nie som vôbec kotlebovec, ale tam sa vyjadruje, že tomu sa vyjadrovalo krajské zastupiteľstvo, všetky komisie, ktoré do toho boli zainteresovaný, čiže finančná komisia, dopravná komisia a ešte niektoré iné sa robili pod prísnym verejným dohľadom a oni s tým súhlasili a vlastne tam hovoria úplne iné verzii, ako vy hovoríte, že tým pádom vlastne toto trochu neguje, takže bol by som rád, keby ste sa vypozreli tento názor ktorý on tam uvádza a potom môžete sa vyjadliť tomu, či, či to je, alebo nie je to pravda, čo by ste povedali. Ďakujem pekne, do počutia.
0: Do počutia.
1: Tak ak môžem zareagovať, ja som bola tiež poslankyňou uh, vyššieho územného celku, aj keď Žilinského, a v politike, aj tej komunálnej sa po- pohybujem dosť dlho, som poslankyňou v meste aj teraz, tak nehovorí nič iné ten odborník na dopravu, pretože uh, keď sa dávajú návrhy, napríklad dodatky zmluv alebo zmluvy, alebo vôbec materiály, oni musia prejsť komisiou. Komisia my. Čiže zastupiteľstvo má zriadené určité odborné komisie pre dopravu, školstvo a tak ďalej, pre jednotlivé oblasti, ktoré spadajú vyššiemu zemnemu celku. No a keď sa to týka napríklad tejto, že zabezpečenie verejnej dopravy, tak to musí prejsť ako komisiami. Ale to, že sú vlastne odobrené, ešte neznamená, že sú výhodné pre ten kraj, pretože v tých komisiách sú ľudia, ktorí sú tam jednak poslanci a o tých poslancov a ich motivoch možného hlasovania sme už hovorili alebo sú tam potom um, vlastne nominovaní neposlanci, čiže odborníci ale to sa robí na základe poslaneckých klubov, ktoré fungujú v zastupiteľstve Takže je jasné, že kto má prevahu v tom zastupiteľstve, tak má aj viacej členov v tých jednotlivých komisiách. Čiže ich sa týka tá istá motivácia, ktorú som spomínala pri poslancoch. Čiže ak je tam viacej smerákov, ktorí schválili uh, zmluvu Mankovi, tak prečo by teraz boli proti nej, keď sa ide ešte predlžovať? Ja si myslím, že je tu veľmi dôležité, na čo ten uh, hospodársky, či v hlavných správach, ten odborník, ktorého pán, ktorý volal, nespomínal, a to je rozhodnutie súdu. Čiže roz, rozsudok súdu, zatiaľ prvostupňový, hovorí o tom, že tá zmluva je nevýhodná. A v tejto republike má určite rozsudok súdu na vrch, ak bude právoplatný, teraz je ešte len prvostupňový, nad rozhodnutím nejakej komisie, ktorá vo vyššom územnom celku má len hlas poradný. To, že niečo odobrí komisia, to nie je záväzné pre poslancov. To je len ako rada pre poslancov. Čiže to je poradný hlas. Takže ja som posudzovala z tých faktov a skôr mi bolo podozrivé, že Kotleba nič konkrétne nepovedal, čo také geniálne do tých dodatkov dal. Asi všetko. No a teraz, ak by sme sa mali k tomu, čo tam rozprávali tí rómsky aktivisti, viete to, e- ako od nich sa nedá ani očakávať nič iné. Toto je uh, už stovky rokov a ja nedávam všetkých romov do jedného vreca, ani sa to nedá, pretože ako ľudia sme rôzni. Sú takí, ktorí robia naozaj, akože by som povedala, dobrý imič tejto republike. Zoberte si napríklad len ciganských diablov, ináč akože trošku usmevne, oni sa nikdy nechcú, nechceli ani nechcú volať rómsky diabli, uh, teda preslavili Slovensko alebo ďalší skvelí spedáci. No sú aj Pani
0: Belovsovová, ktorí... máme ďalšieho poslucháča, tak dáme počkajte, mu... Počkajte,
1: ja by som radšej Am, dokončila, potom, mi to, potom sa tomu nevyjadrím, mhm. Ja budem stručná. No ale potom sú aj takí, ktorí robia problémy. A akože, ak povie pán Hricko, ktorého ste menovali, že je odstupujúci kandidát strany vlasť
0: Z 37. Tak... miesta... Čiže relatívne vysoko. Áno. a
1: pritom ešte sa tváril, že je prekvapený. Tak ja som prekvapená z toho, že čo tento človek vôbec robí na tej kandidátke. Ale nie kvôli tomu, že z akého etnika pochádza, čo tam robil na tej kandidátke. Ale ja mám o ňom informácie, že on v prezidentských voľbách podporoval Čaputovu. A myslím si, že kandidoval raz už aj za sieť. To som si nini celkom istá. Čiže takéto ideologické vývrtky, keď je schopný robiť jeden rómsky aktivista tak to znamená, že on ten aktivizmus už má asi ako profesiu, alebo čo. A potom sa človek ani nediví, že toľké peniaze, ktoré idú uh, na riešenie ronskej problematiky, skončia úplne niekde inde, ale nie tam, kde by mali urobiť nejakú zmenu. No a k tomu, že je strach v uliciach, no je. Ja by som sa tiež bala na tom východnom Slovensku, keď viem, že v blízkosti osad uh, tí uh, občania, ktorí tam žijú, prepadávajú, že napríklad uh, pani, ktorú ide z roboty, ona ide z roboty, ona sa tam niekde nevyvaluje. Nejakí výrastkovia zmlátia a ešte proste sa ich máme teraz zastávať a oni majú mať strach. No bodaj by nemali strach. Mali by mať strach, že sa im tu vráti a že teda zákon nebude na nich krátky. A takisto, alebo tie udalosti, čo boli, ja som si pozrela celé to video, tam potom niekde sa zmieňovali aj o, tom, o tej situácii vo Vašci, že, a mal to ísť riešiť ten otec toho dievčaťa, ktoré ho obťažovali na, do školy a na policiu. No, ja som zvedavá, teda keby oni boli v jeho situácii, keď niekto im dieťa nejaký výrastkovia a rómsky obťažujú a je to dievča, že čo by oni robili. Pán Čiže Berosovová... rozdrazu, že niekto príde z Anglicka alebo z kandidátky strany vlast a e, myslí si, že má patent na rozum a teraz bude všetkých Rómoch ľutovať. No tak asi nemá za čo. Asi tí ostatní majú z nich strach. No o, a teraz tú otázku prosím.
0: O, pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, možno sa spítať
4: som raz. Ja som chcel oponovať pani Belousovej, lebo tam sa ten pán bodransky vyjadruje, že s tými pripomienkami, čo sa týka tých komisí, oni nie len, že to podporili, ale že aj o tomto, jak e, zastupčia to sú schváľovalo, takže vlastne aj opozícia, to znamená, že aj starajších opozičných strán to všetci podporili dôvodok, takže ja chcem len podať to tým, že zrejme tie dodatky neboli až také nevýhodné a on sa viedle, že tam bol, je reálne úspora, úspora, lebo tam sa stanovili ceny ako fixne a hovoril, že tam sú len dve riešenia. Buď sa tie dodatky úplne respektíve zrušia, alebo potom úvodzovka majú povinnosť dodržať tie, až do konca obdobia, do tých, tých 5 rokov, ako skončí ten dodatok predloženie. Takže toto som chcel povedať, že zaujímavé je, že prečo vtedy podporili opo- opozičníci tieto dodatky a teraz to kritizujú. Toto pýtam. No ja raz, len pretože teda.
1: vtedajší opozitni- opozičníci e, boli e, väčšinou smeráci. Boli to vlastne tí, ktorí podporili pôvodnú zmluvu. A vlastne ja vychádzam len z logiky. Ja som tie zmluvy neštudovala. A súd, rozsudok súdu, vlastne hovorí o tom, že tá zmluva je nevýhodná. Čiže mňa teraz úplne nezaujíma, čo povedali všetky komisie. Proste je tu, aj keď prvostupňový je možnosť odvolania, ale na stole, na stole je rozsudok súdu, ktorý hovorí o tom, že je nevýhodná. Takže aké motívy mali, prečo a, a či ich odobrenie a hlasovanie je zárukou, tak to nie je pravda. Viete, aj u nás napríklad v Šašanskom mestskom zastupiteľstve sa odhlasovali také nevýhodné zmluvy, že proste by ste pregulili všetky oči, ale odhlasovali to poslanci. Môže, aké mali motívy takéhoto hlasovania? No tak určite nie je prospech mesta ani prospech vúdsky, Keď teraz je rozsudok súdu a súd ešte v tejto parlamentnej demokracii stále je teda to, čo by sme nemali spochybňovať, pretože ešte možno za odvolania, hovorí o tom, že zmluva je nevýhodná. Tak o čo máme hovoriť?
0: Um, dobre. Uh, neviem, či sa posunieme uh, ďalej. Mám ešte ohľadom toho hrická jeho vyjadrenie, aby sme uh, dali zas možnosť vyjadriť sa aj druhej strane?
6: Priatelia, veľmi vás pozdravujem a veľmi vám ďakujem. Je veľmi dôležité, aby som vám povedal jednu skutočnosť, ktorá sa týka mojej kandidatúry. Ja som sa rozhodol odstúpiť z kandidátnej listiny strany vlast, pretože... Mm. Moje predstave...
0: Neviem, asi máme nejakú technickú poruchu, neviem, prečo... Ja to
1: počujem. dobre.
0: Uh, aha, uh, dobre, v pohode. Uh, tak uh, ešte raz uh, to dám.
6: Priatelia, ja veľmi vás pozdravujem a veľmi vám ďakujem. Je veľmi dôležité, aby som vám povedal jednu skutočnosť, ktorá sa týka mojej kandidatúry. Ja som sa rozhodol odstúpiť z kandidátnej listiny strany vlast, pretože... Moje predstavy o riešení problematiky rómskej na Slovensku a postavení rómskej národnostnej menšiny sú očividne rozdielne a urobil som všetko preto, aby sme ako Rómovia boli účastní v týchto parlamentných voľbách a bol som ochotný urobiť maximum preto, aby som Rómov do parlamentu dostal. Bohužiaľ, cez túto politickú stranu sa mi to nepodarí a som o tom presvedčený, preto v dostatočnom predstihu sa vzdávam tejto kandidatúry je mesiac január. Voľby sú 29. februára a preto som si povedal, nebudem čakať a nebudem štiepiť rómske hlasy, ale urobím všetko preto, aby rómsky hlas bolo počuť. Moje vzdanie sa kandidatúry neznamená odchod z politickej scény. Znamená práve opak. Teraz ešte viac začnem bojovať, ešte viac začnem kričať, pretože nielen kultivovaným a slušným spôsobom sa dajú veci posúvať dopredu. To si uvedome, priatelia. Ja už nechcem byť označovaný za občana druhej kategórie, za parazita, že to niekto povie v Národnej rade a je to v poriadku, mňa to štve, že mne niekto ide povedať, že ja som občan druhej kategórie alebo parazit. Ja, ktorý sa snažím a poznám desiatky tisíc Romov, ktorí sú tak istí ako ja a tu nám niekto bude nadávať do parazitov, ja s tým, priatelia, ja s tým nesúhlasím a je mi na zvracanie z tých, ktorí sedia v parlamente a nerobia s tým nič. Pretože sa ich to netýka, lebo to ide o Rómov. Nie, priatelia. Aj my sme, slovenskí občania, s rovnakým občianským preukazom, jak hoci ktorý politik v Bratislave. Priatelia, preto odstupujem. Preto nebudem kandidovať a budem ešte aktivnejší. Budem občiansky aktivný. Budem spolupracovať s ľuďmi, ktorí si to zaslúžia, ktorí si to vážia a ktorí chcú naozaj pomôcť Rómom. Ja nebudem štiepiť rómske hlasy. Pozrite, čo sa stalo. Všetci Rómovia kandidujú po všelijakých politických stranách. Ktorá politická strana sa nás Rómov zastane? Ktorá? Žiadna. Pre všetkých sme len také nejaké pokusné myšky, ktoré ukazujeme, keď to treba. My tu máme aj Rómov. My tu máme kandidátov. Ako im pomáhajú? Ako ich dávajú dopredu? Jaký je rozdiel medzi tými stranami? Žiadny ja, som, ja sa vyznám v politike. A preto odstupujem skôr. Je mesiac január. Ja všetkých kandidátov podporujem, Jen prajem, len to najlepšie, pretože není jednoduché ísť na kandidátnu listinu a presadiť sa. Vydržať ten tlak, tie intrigy, tú nenávisť, to ponižovanie. Ja vám poviem, priatelia, Rómovia sú v týchto stranách len ponižovaní. To, čo vidíte v televízii a na internete, to je len divadielko. Realita je celkom iná. Celkom iná. Sám na vlastnej koži som to pocitil a pociťujem. Mňa nikto neobalamúti rožkom. Je január a odstupujem preto, aby so mnou nikto nemanipuloval, nevyužíval ma, aby naše rómske hlasy nikto nevyužíval. Lebo ja nepotrebujem byť hovoriť si len poslanec. Ja idem pre Rómov kandidovať. Ja pre Rómov toto robím. Pre našu národnostnú menšinu. A ja tých Rómov raz dostanem do toho parlament. Ale ja určite nebudem účastný procesov, ktoré majú poškodiť Rómom. Jednoducho odstupujem a nebudem kandidovať. A začnem spolupracovať s ľuďmi, ktorí si to zaslúžia.
0: No, pani Belosovová, opäť veľmi ano. ťažká situácia pre vás. Vy uh, to budete mať vždy náročné v týchto reláciách z toho dôvodu, že každý je tu diskriminovaný. Či už Kotlobovci, či uh, Rómovia, či Maďari, každý. Ale kto sa zastane nás, obyčajných Slovákov, to fakt neviem.
1: Uh, viete, mňa napadlo, že uh, také slovenské porekadlo alebo príslovie a to hovorila moja babka, že kto plačuje treba ho ešte vybiť. <laughs> ja si myslím, že presne tak tí, čo tu vyplakávajú, ktorých sme doteraz menovali, tí by mali ešte poriadne dostať, lebo sa im nič zle nedieje, Práve naopak. A tí, ktorí sa najmenej ozývajú, to sú tí, ako sa povie, že tá slušná väčšina. Tá slušia, slušná mlčiaca väčšina. Čiže to nie sú ani tí, ktorí by volili Kotlebu, ani tí, ktorí by vole, volili Kisku, Trubana a nie sú to ani romskí aktivisti. No, než vrátim sa k tomu pánovi, lebo on vie veľmi hrickoviči, ako sa volá. Andrej. On veľmi plamene rozprávať. Ako som povedala, bol na kandidátnej listine, nie strany vlast. Tak vedel, že hadám právny človek si uvedomí, kde ide, na čo tam ide, prečo tam ide. Veď kandidovať za nejakú politickú stranu, to nie je len tak, že šup sem hop tam a potom e, ja som mala nejaké informácie teraz akože neberte ma za slovo, neviem, či sú pravdivé, že on v prezidentských voľbách podporoval Čaputovú ako prezidentku a on alebo jeho brat bol na mm, kandidátnej listi ne, strany sieť, tak mne to prípadá trochu divné aj, akože ako pán Harabín zostavoval vlastne túto svoju kandidátku akože a proste ako keď psíček s mačičkou e, išli piesť tú tortu a nakýdali tam jedno cez druhé a nakoniec sa to ísť nedalo, ono to potom asi aj tak dopadne. Mm. E, no a len mi nebolo jasné, teraz mi z trošku začína svitať, keď tam opakoval niekoľkokrát, že nechce štiepiť rómske hlasy. E, že, či to nebolo vtedy časovo, že to nie, nie, nie je spo, nesúvisí to, spolu, je keď trúba s progresívcami začali proste hrať romskou kartou. Hmm. Či neodstúpil práve preto, lebo ten pán tam potom, že v závere spomína, že ide, keď sa tak naštartoval, spolupracovať s ľuďmi, ktorí sa snažia o to, aby teda niečo pre tú romskú menšinu urobili. Tak, to, tak tej organizovanosti tých, tých antimítingov. Či, či to naozaj vtedy nezačal, ako po internete volajú, že nový ciganský Vajda, bývalý prezident, organizovať tieto svoje pluky cez uh, takýchto aktivistov. Tak, tak mi to nejako hovorí logika a tak mi to nejako časovo zapadá nejako, nejako do seba. No, ja som si medzi tým
0: našiel, tak pripomeniem, že Ivan Hricko, magister, podnikateľ z Košic, je to a tento kandidát a s veľkou pravdepodobnosťou sa jedná o neho, ktorý
1: podporoval Čaputovu. Áno, ja... ja som to tiež tak počula. Mm-hmm. Neviem, či problém. dokonca nebol aj tresti stíhaný, ale to už akože nechcem klebetiť, no, lebo to nemá. Ja, ja si ho
0: zavolám do tejto relácie, lebo mňa to bude veľmi zaujímať z toho dôvodu, že tu máme špecialistu na romskú problematiku, prezidenta nezávislého policajného odborového zväzu, pána kľúčarovského, a ja ich pozriem obidvoch do relácie a uvidím, že na koho strane je pravda z toho dôvodu, že pán on nie je zaujatý proti Rómom, on im dokonca sa snaží aj nejakým spôsobom pomôcť a samozrejme obrovské množstvo mal odhalenej tejto rómskej kriminality, čiže on ako vyšetrovateľ bol vysoko efektívny a jeden z mála ľudí, ktorý sa v tomto orientuje a pozná, že kde naozaj je problém alebo on to vždy nazýva problémy v úžerníkoch, priekupníkoch s týmito volickými hlasmi a tak ďalej. Teraz otázka znie, že, či tento pán, magister Ivan Hricko, bude mať odvahu prísť do tej relácie a vysvetľovať v konfrontácii s pánom Vojtom že ako sa veci vlastne majú. No takže týmto, ak nás pán Hricko počúva, tak je pozvaný do relácie možno, že už o dva týždne. No, Pani Belovsovová, čas nám neuprosne uniká a my by sme sa mali dostať k tomu, o čom sme hovorili už pred dvomi týždňami, aspoň rámcovo. Vy ste napísali jeden článok, kde veľmi dobre, hoci neviem či ústavne, zdôvodňujete to, že Zrejme nastane patová situácia a hrozí reálne nebezpečenstvo, že pani prezidentka môže vymenovať úradníckú vládu. Ja som si pozrel tam tie články 115, 117, 119 Ústavy Slovenskej republiky, ale mňa a našich poslucháčov zaujíma váš názor. Nech sa páči.
1: No, ja len zopakujem, teda to mi vychádza z logickej úvahy, že e, pani prezidentka Čaputová reprezentuje pred voľbami aj po voľbách určité hodnoty. Tie deklarovala úplne jasne. To je v prvom rade vernosť Európskej únie, jej hodnota a vernosť a oddanosť paktu NATO. Pretože ak ste si všimli, tak to nebýva zvykom, ale hneď po jej inaugurácii sa jej dostalo prijatia na najvyšších miestach týchto inštitúcií, a bola prijata teda na, najvi, no, ak som bola, na najvyššej úrovni a dokonca aj tie štáty, členské štáty, ktoré sú rozhodujúce v únii, tam bola prijata takisto. Čiže ona tu nie je len tak. že akože vieme, že tu nie je na, na, len tak a nie je tu na chvíľu. Čiže pripadá mi úplne cestné, že by vlastne vymenovala vládu, v ktorej by boli napríklad uh, zástupcovi a ľudovej strany naše Slovensko. Ona síce v ostatnom rozhovore, um, myslím, že na televí- televízii Markiza, povedala, že dostojí tým ústavným a demokratickým princípom a že keby napríklad Kotlebovci vyhrali, tak ich tak pozve. Samozrejme na rokovanie aj Kotlebu, ale pozvať neznamená, že uh, vlastne on sformuje vládu pretože ja si to celkom dobre ani neviem predstaviť. Viete, môžeš získať aj 20%, ale stále akože to nie volá 80% voličov. A potom, čo sa dozvedáme o ľudovej strane, uh, ako naše Slovensko, ja dopredu hovorím, že nie som ich volič, ani nikdy by som ich nevolila. Uh, takže a to nehovorím zo zaujatosti, ale preto, lebo si myslím, že ak niekto sa stotožňuje s určitými mm, nacistickými symbolmi a s určitou nacistickou retorikou a ľuďmi, ktorých to, ich, to reprezentujú, tak to nemá ani s demokraciou nič spoločné. Takže si neviem ani predstaviť, že by niekto z tých zvyšných strán, aké tie prieskumy už teraz sa nedajú brať vážne, pretože to sú house hausnúmera, každý si nahadzuje, aké chce, že by niekto z tých zvyšných strán uh, teda išiel do vlády s, s, s ľudovou stranou naše Slovensko. Ja si myslím, že je možný aj taký vývoj, že aj z tejto strany budú nejakí odidenci napríklad. Viete, pretože to nie je kandidátka súroda. Tam sú ľudia, ktorí tam kandidujú za úplne iné strany, politické subjekty. Takže možnosti sú všelijaké. Ale myslím si, že to, čo som hovorila, že ak bude patová situácia, že ak to bude naozaj na hrane, tak môže byť aj nejak do, dočasných volíb napríklad úradnícká vláda. A ústava k tomu, ja teraz ju nemám pred sebou, nemám presné citácie, ústava k tomu dáva návod. Aj možnosti.
0: No, neviem, ja som si to schválne pozrel a napísal som vám aj tie články 115, 117 a 119, len túto, z tohoto nie je jasné a dokonca my máme aj nejakú ústavnú tradíciu. Možno, že v prvej Československej republike tak boli menované úradnícke vlády. V Českej republike aj v súčasnej dobe, to znamená po roku 1993, bolo niekoľko úradníckych vlád, napríklad Fischerov a ďalšie. Len na Slovensku niečo takéto sa nestalo a ani podľa toho znenia tých článkov 115, 117 a 119, tam nevyplýva, že by mohla prezidentka vymenovať úradníckú vládu. Tá vláda, ktorá je teraz, bude vládnuť v demisii až do vtedy, kým nebude vymenovaná nová vláda alebo nebudú nové voľby. Toľko to hovorí ústava, lenže Áno, Je ale jenom môže zásadný sa sprať, problém. Že
1: členovia tejto vlády, ktorá bude v demisii, odstúpia. Viete, ani nikto, ani prezidentka ich nemôže núčiť, aby tam zostali. Čo potom?
0: No, lebo tie podmienky, za ktorých môže vládnuť vláda v demisii, sú veľmi oklieštené, takže de facto im odíde obrovské množstvo právomoci. Takže tá vláda, tak ako keď to bolo v tom čase, keď padla radičovej vláda, tak oni to upravili tak, že Fico to nazval, že môžu kúriť a svietiť. Čiže de facto nebudú rozhodovať o ničom, alebo takmer o ničom. Bude sa v nejakom krízovom režime udržiavať ten štát v nejakých tých základných kontúrach Lenže na čo je nám potom taká vláda, ktorá de facto nevládne, len berú tam platy a nerobia takmer dohromady nič? A ešte tie štátne aparáty na tých jednotlivých ministerstvách a vládni úradníci a všetko ostatné, tak kvôli čomu by to takto malo fungovať?
1: No jednoducho prezidentka môže poveriť niekoho vedení ministerstva. A aj pri tých oklieštených kompetenciách to bude vlastne plniť funkciu vlády. A keď ste hovorili o tej nejakej ústavnej či neústavnej tradícii, viete, čo sa mení. Ani prezidentku sme tu nemali ešte a máme. No len zákon. Či, Čiže všetko je, všetko je možné a bude sa to diať podľa zákona. Uvedomte si, že z, vlastne tieto voľby, keď si zoberiete aj možnosti, ktoré občan má, ako čo, koho čo môže voliť, tak ja som to v jednom svojom príspevku prirovnala k jedálnemu lístku, ktorý je plný skazených jedál. A teraz hladný človek si má vybrať a niečo zjesť. No hoci, čo z toho zje, tak bude vedieť, že aj tak mu z toho bude zle. Asi tak vyzerajú tie naše parlamentné voľby a tak dopadnú. Proste dobré riešenie neexistuje. Nech by ste sa snažili hoci ako. A to je dané už tou ponukou. Ponukou politických strán. Teraz vychádzajú prieskumy, kde mnohé strany to majú ako na veľmi nahnuté. Strana Vlasa asi s tými, keď sa potlka v prieskumoch, ktoré si nedávajú robiť oni, pohybuje medzi dvoma a troma percentami, tak myslím si, že zázraky sa robia vo Fatime, ale nie na Slovensku. Pri voľodných urnách sa do parlamentu nedostane strana uh, sa to má tiež nahnuté. Takže uh, ďalej ešte dosť, akože na hrane je S.A.S. podľa niektorých prieskumoch. No a tých odrobincoch ani nehovorím. Čiže keď si zoberiete, čo bude v parlamente, ako, no tak potom len uvidíme, že ktoré vojnové sekery sa zakopajú, zakopajú ktoré nie. Možno dokoniec dvojde k zbrataniu aj takých odvekých nepriateľov. Prečo nie? Veď pred týmito voľbami sme si nedokázali predstaviť, že Slovenská národná strana padne do objatia Belu Bugara a stalo sa to tak doslova písmena Takže bude to naozaj uh, situácia, ktorá bude na hrane. Uh, ak tá, ja teraz len všeobecne poviem, ak tá vláda bude z množstva politických subjektov, tak platí pravidlo, že čím väčšia, väčší je počet členov koalície, tým je tá koalícia nestabilnejšia. Čiže ja hovorím, že týmito voľbami sa de facto nič nerieši, lebo začne obdobie destability, nestability na Slovensku. Také obdobie, aké tu naozaj od vzniku od 93. nebolo. Pretože tu sú tak proste eh, rozdelené tie nejaké bojové priekopy. No ale môžeme sa dočkať aj prekvapení. Teraz myslím si naozaj na výsledok nejaký netypla. A ja ale Tá alternatíva je možná. Uh-huh. Teda, uh, uvedomte si, že vlastník karty v rukách má po voľbách prezident republiky. Lebo ten poveruje obyčajne, ale to nie je nikde v ústave zakotvené, víťa za volieb. Ale on vôbec nemusí poveriť výťaza volieb. Ak napríklad bude dopredu jasné, že ten víťa volieb nebude vedieť sformovať na väčšinu v parlamente. Teda nebude vedieť vytvoriť koalíciu. Možno to bude vedieť tá strana, ktorá bude menšia, lebo to sa už dá odčítať z volebných výsledkov. Čiže nič prezidentku nezavezuje ne k tomu, že musí dodržať tú nepísanú tradíciu. Ona to aj kvôli svojej popularite môže urobiť, že najskôr pozve výťaza volieb a dopredu bude vedieť, že ten víťaz volieb akože vlastne nič nemôže. No a potom vlastne v tom ďalšom ostá, ostáva na to, že vlastne sa vedú aj zákulisné rokovania a že je niekto našepka, že práve tento by vedel sformovať väčšinovú vládu. A určite sa dočkame potom tom preskupovaní poslancov. Vždy sa nájdú takí, ktorí sa vyvezú na nejakej strane a potom, keď sú už v parlamente, zrazu sa im rozbrieždí, že sú nezávislí. Hm. Budú sa rátať duše jednoducho. A 76 rozhoduje. Áno.
0: Ja som si medzi tým našiel ten článok číslo 117, o ktorom som hovoril a tam sa píše toto. Vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady Slovenskej republiky. Vláda však vykonáva svoju funkciu až do utvorenia novej vlády. Čiže toto je dikcia ústavy článku 117. Teraz z tohoto nevyplýva, že by mohla prezidentka vymenovať tú úradnícku vládu. Lenže, tak ako som povedal v tom predchádzajúcom stupe, tie kompetencie sú tak oklieštené, čo môže tá vláda robiť v demisii, že de facto ani nevládne. To je len udržiavanie nejakého krízového stavu v republike. A keď sa napríklad pozrieme do susednej Českej republiky, tam prezident Zeman povedal, že on, Nechá Babiša vládnuť dovtedy v demisii, kým nebude vytvorená nová vláda. Babiš vyhral voľby 28%. No a samozrejme, bez komunistov by nebol schopný zostaviť vládu, tí ho tam tolerujú, respektíve hlasujú za tie vládne návrhy. A toto je celý ten problém, že či niečo podobné sa nestane, že komunistov nahradi ľavý extrém, pravý extrém a že Kotlebovci budú tolerovať napríklad Ficovú vládu.
1: Aj taký variant je možný, alebo taký vývoj, lebo naozaj to by sme teraz museli mať kryštálovú gulu a z nej predpovedať. Len ak ste spomínali Čechy, ja si pamätám, že tie rokovania o zostavení vlády tam trvali veľmi, veľmi dlho od volieb. To boli dlhé mesiace. A tu sa to môže stať tiež. Proste ja si myslím, že žiadna z tých strán, ktorá práve dobojuje parlamentné voľby, sa nebude ponáhľať do predčasných volieb ako krajného riešenia a že sa budú snažiť byť niekde aspoň pri koritku blízko aj formou napríklad tichej podpory. Lebo zasa asi ťažko si niekto dovolí zobrať Kotlebovcov do otvorenie do koalície. To si neviem predstaviť ani smer. No. V tom prípade by sa podľa všetkého smer rozpadol.
0: Mm-hmm. Ale no, bo... Čechách, tak podobná strana, hoci to je prirovnanie veľmi neadekvátne, tak je SPD Tomia Okamuru, ktorí tiež vrieskajú o cigánskych asociáloch a útočia na to, že berú dávky. Ale v Čechách je diametrálne odlišná situácia. V Čechách nie sú zavedené nutené práce na odrábanie sociálnych dávok. V Čechách dokonca je doplatok do trhového nájomného v prípade príspevku na bývanie. U nás je to stanovená fixná suma 56 eur. Čiže porovnáva sociálny systém v Čechách a na Slovensku je nebe a dudy.
1: No to isté, pretože... ale ako môžeme, myslím si, že ani tá politická scéna nie je ako u nás, pretože tam taký extrém neexistuje a už je úplne odveci porovnávať Okamuru s Kotlebom, to je ako nebe a dudy. Jasné,
0: veď, v tom zmysle som sa vyjadril. No len teraz otázka znie, ak tieto voľby dopadnú patovo, to znamená, že ani tí liberáli a neokoni nebudú schopní zostaviť vládu, budú mať menej ako 76 mandátov. A takisto, smeráci a Boh vie, že kto sa ešte tam dostane, že či harabinovci vôbec prekročia ten prach tých 5%, či tam vôbec bude SNS-ka, tak potom z tohoto vyplýva, že krajniak, respektíve kolár, budú hrať Obrovskú špinavú hru vedel nakoniec v nedelu v tej relácii, tak sa to niekoľkokrát povedalo a krajniak sa vyjadril, zo osme rodina, že oni budú veľmi drahá nevesta. To znamená, oni pôjdu s tým, kto im najviac zaplatí. Čiže my sme sa dostali do situácie, že z politiky sa stáva neukrutne špinavý biznis a doslova takmer na úrovni vydierania.
1: No ale to bolo tak aj predtým. Však to, že sa vytvorila koalícia, ktorá sa vytvorila, teda že sa zlúčilo nezlučiteľné, Danko, Bugár, Smer, a že potom rozobrali na šrubiky sieť, sieť. No tak to bola tiež obrovská špinavosť. Nechutná hlavne voči voličovi. Pretože ten volič bol niekoľkonásobne podvedený pred tými štyrmi rokmi. Preto sa Danko sľuboval, že uh, s Maďarmi nikdy ešte kolúte jeho videka, že proste uh, Bela Bukari taký a taký a nakoniec pr- mu liezol do zadku a padal do objatia. No a e, takisto, ako, ak niekto volí sieť, e, tak ju tam boli pre určité hodnoty. A potom tí ľudia zo siete, keď ju vlastne demontovali a zbavili sa procházku, tak e, si rozobrali, hovorím na šrúbiky, ostatní koaliční partnery. Tak to je tiež amorálne, lenže ako vidno, čím ďalej tým viac, je tá politika nemorálna a už s morálkou nemá absolútne nič spoločné. Takže aké piruety sa budú diať po týchto voľbách, naozaj ťažko povedať. Ja si myslím, že bude aj dosť odchodov z jednotlivých poslancov zo strán. Aké budú ich motívy, to nech si ako umný posluchač domyslí. Budú hovoriť teda, že je to určite záujem slovenská bla bla, Ale bude za tým určite niečo iné. Si pamätám, ako Matovič, keď začínal, vtedy... Vyletiel s vytreštenými očami pred médiá. Neviem, za sulikom bol, že mu niekto ponúkal 10 miliónov za to, ak... Um, neviem, odíde, či ak, dokonca 20, nie. Alebo 20, pardon, to som ho... Podcenila. Áno, ho áno, potom to zobral späť, pretože vlastne zabudol, že takéto niečo je vlastne trestný a že jeho povinnosťou je, uh-huh. je to, je to hla, hlásiť. Potom povedal, že to bola len sranda nejakého kamaráta. Tak som zvedavá, koľký z tých poslancov potom budú mať takýchto srandovných kamarátov. Ale to sa asi nedozvieme. To len budeme vedieť výsledky tej hry škatule, škatule, hej, bejte sa.
0: V tejto súvislosti, keď sme hovorili o tom predchádzajúcom zostavovaní vlády, tak v podstate politika sa nerobí teraz už ani v Bratislave, ale v Šamoríne. Zo Šamorína je Bela Búgar, zo Šamorína bol... Rado Procházka zo Šamorína alebo z blízkeho okolia je Andrej Danko. On už v v či kde býval. Už dávno nebýva. Takže v podstate niečo takéto sa môže veľmi ľahko stať, ak sa Maďari dostanú. To myslím ako môcť hit do parlamentu. Že zás Nehrom, budú za kolik... Ja
1: si myslím, že oni sa nedostanú. Ako to nie, nie, som povedala v úvode, že sa nechcem hrať na vešticu, ale uh, myslím si, že ako most hit natoľko sklamal svojich voličov, pretože nič pre nich reálne neurobil na Južnom Slovensku a, a je taký hybrid, že už sám nevie, čo je a také stanoviska, že chce proste hrať na všetky strany, že sa nedostanú. A Maďari sú natoľko rozdrobení, veď pozrite, koľko majú politických strán, že tých voličov je tu len určitá skupina presne kvantifikovateľná tak uh, tie hlasy, keď sa rozdelia, tak to je problém. Mm. Aj tých národne zameraných voličov je tiež len uh, určitá časť. A všetkých voličov máme stále len 100%. A pozrite si, koľko strán kandiduje a každý by chcel. Takže ja si myslím, že na jedno budú tieto voľby dobre, že sa to trochu vyčistí a že jednoducho sa ukáže, že aspoň v časti, že kto si čo zaslúži. Pretože to, čo predvádzali súčasné strany vládnej koalície, viete, sa hovorí, že ako, prečo kotleba má toľko percent. Ja si myslím, že on nerobil nič. Ani nemusel, pretože zaňho robili e, strany vládnej koalície, aj tie opozičné. On mo- mohol len sedieť, ukázať sa. Halo halotusom a zbierať hlasy z nechutených voličov z toho, čo predvádzala vládna garnitúra tými svojimi všelijakými kšeftami a s tiehačkami a také kauzy hen také kauzy tam sa vynorilo rozkrádanie a, a gorila a neviem čo a uniky skočnerovej trémy ktoré hovoria priamo o korupcii video z generálneho prokurátora proste ten človek je z toho znuten teda zhnusený doslova na šablu a potom si vyberie teda, akože strúcu alebo na schválu alebo si myslí že, a asi to premaluje na schvál na ružovo že taký kotleba niečo, neuro, niečo urobi no neurobi nič a zistia to ľudia veľmi rýchlo. Pretože no. tá strana už dávno nie je neštandardná, je štandardná. No a keď teda e, chcú rozmýšľať o tom, že kto je e, na vine, že tu rastie táto krajná právica. No v prvom rade sú to politici, asi nie tie občania. Tí občania ale majú toľko starostí denných, že jednoducho nemajú čas sledovať to všetko dopodrobná a proste nevidia do toho, ja dosť často si píšem s ľuďmi aj sa zapájam do diskusí napríklad na Facebooku. Za mňa tam nepíše nikto iný, len ja. To môžem všetky uistiť. Takže to by ste sa divili, čo sú ľudia schopní ospravedlniť. Ja dala som tam napríklad pripomienku o Sviečime. To bolo včera výročie. Tak mhm. samozrejme, že, alebo o Kremničke, kde gardisti spoločne s nacistami strieľali aj svojich svojich občanov, čiž židovských, rómskych, alebo Slovákov. A zdravili sa pozdravom na straž. A včera bolo v televízii, že jeden z kandidátov teda tých koklebovcov bol odsudený práve, teda prvostupňovým súdom za tento pozdrav. No to, no... Ľudia mi tam píšu také sprostosti, že normálne rozmýšľam, že e, teda, či nás tu už posypujú nejakým práškom, prepačte, alebo niečo, že ľudia hlupnú. Že veď Hitler sa zdravil dobrý deň a dobrý večer, že aj tie pozdravy zakažeme. To si dospelý človek ani nevie uvedomiť, že je rozdiel bežný pozdrav a pozdrav, ktorý je oficiálnym pozdravom nejakej nacistickej organizácii ako Haj Hitler alebo na straži sa stra, stra, stražili gardisti aj keď Trebarz ten pozdrav na straž vznikol a používali ho, ako by tam niekto mudrý napísal trebar skauti. No ale určite ten uh, kotlebovský poslanec nie je obdivovateľom um, skautov z Prvej Československej republiky to dá rozum, nie? Čiže oni sa bežne medzi sebou takto zdravia Hoci tí ľudia vedia, alebo my aspoň mali vedieť Veď ako je to všade dostupné, hovorí sa o tom, čo všetko napáchali nacisti, čo napáchali aj gardisti a čo to, čo to robili svojim. A čo čo znamená arizácia, chápete? A oni sa budú, títo mladí ľudia cynicky zdraviť týmto pozdravom na straž, keď vedia vlastne, koľkou krvou je on zmáčaný. A ešte vám napíše uh, matka detí, 30-tička, 30 že ja tomu nerozumiem, že som boba a čo a, a ešte napíše nakoniec na straž. Takže viete, ja si myslím, že teraz možno budú tí poslucháči pobúrení. Ešte sa ľudia nemali príliš zle. Nech študujú históriu. Lebo tí, ktorí sa mali veľmi zle, si slobodu a akú takú demokraciu veľmi vážia. A určite by nehazardovali s niečím takýmto. A určite by teda akože nehodili plecom napríklad, že kremička ne To bola vojna, boli tragédie a takéto sprostosti. Tak to je tým spravedlené alebo čo? Proste začíname byť naozaj národom, ktorý má problém s š- čítaním, s porozumením a s chápaním súvislosti. A taký národ sa veľmi ľahko ovláda. Pretože on sa zaujíma len o to, že aby uspokojoval, hľadám svoje základné potreby, alebo neviem čo.
0: Pani Belosová, čas dnešné relácie sa naplnil, tak máte 5 sekúnd alebo 10 najviac na rozlúčenie sa s poslucháčmi, lebo musíme končiť.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za to, že som sa mala možnosť takto prihovoriť. Viete, možno niekomu sa moje slova, hlavne ten záverečné zdali trošku tvrdé, ale ja som človek, ktorý... Aj na tom živote doplácam, že ja neviem byť pokrytecká a neviem jednoducho klamať a naťahovať niekomu medové motúzy poprednosť. Čiže ja keď to tak cítim, tak to aj poviem. A hovorím, že toto obdobie je dosť ťažké, nechcem nikoho strašiť, ale bude ešte ťažšie. Ale ako mi povedal jeden veľmi rozumný človek, ktorého si vážim, že... Nikto nám predsa nesľúboval, že to budeme mať ľahké. <laughs> Takže asi tak na záver optimisticky.
0: Ďakujem veľmi pekne. Bolo mi cteľ, že ste boli hostom Slobodného vysielača. Lúčim sa s vami a aj s našimi poslucháčmi. Do počutia.
1: Uh-huh. Majte sa pekne. Do počutia.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju či moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie